0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben heute Montag, den 26. Oktober. Ich hoffe, Sie sind gut in diese Woche gestartet. Ich bin Susanne Schahangert. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr und wir sprechen heute über das Ergebnis des Referendums in Chile und über den Tod von Thomas Oppermann. Eine neue, für Chile. Eine neue Verfassung für Chile, das hat heute Nacht bei uns, gestern Abend in Chile, der Präsident Sebastian Piñera vor dem Präsidentenpalast in Santiago, also in der Hauptstadt, gesagt. Tausende sind auf die Straßen gegangen, haben in Santiago und in anderen Städten gefeiert. Und gefeiert haben sie, weil Chile gestern abgestimmt hat. Es gab ein Referendum, ob das Land eine neue Verfassung bekommen soll. Und bei diesem Referendum hat sich eine große Mehrheit dafür ausgesprochen. Zwei Drittel der Menschen, die abgestimmt haben, wollen eine neue Verfassung. Nur etwas mehr als 20 Prozent waren dagegen. Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia. Heute haben Staatsbürgerschaft und Demokratie gesiegt, sagte Pineda gestern Abend. Die Verfassung, die bisher in Chile gilt, die kommt noch aus der Zeit der Militärdiktatur von Augusto Pinochet. Seit 1980 gilt sie und wurde auch 1990 beibehalten, als die Militärdiktatur zu Ende ging. Das Referendum war quasi die Lösung, nachdem es im letzten Jahr viele Demonstrationen in Chile gab, über Wochen. Vielleicht sind Ihnen die Bilder davon auch im Kopf geblieben, wie brutal die Polizei damals gegen Demonstrierende vorgegangen ist. Einige sind tatsächlich deshalb blind geworden und auch Tote gab es bei den Demonstrationen. Damals ging es vor allem um soziale Ungleichheit, die in Chile ziemlich hoch ist. Also unter anderem Ungleichheit bei Renten, im Bildungssystem oder auch in der Gesundheitsversorgung. Und die Leute, die damals demonstriert haben, sagen, die Ursachen dafür liegen eben auch in der chilenischen Verfassung. Viele Chilenen kritisieren eben diesen autoritären Ursprung ihrer Verfassung. Vor allem, dass der Zentralregierung damit so viel Macht eingeräumt wird und die BürgerInnen nur wenig Einflussmöglichkeiten haben. Ungefähr zwei Jahre soll es dauern, bis die neue Verfassung steht. Mitte 2022 soll es soweit sein und dann soll es wieder ein Referendum darüber geben. Und ohne Angst, ohne Zweifel sollte uns dieser Triumph der Demokratie mit Freude und Hoffnung erfüllen. Das hat Pineda gestern Abend dann auch noch in seiner kurzen Rede gesagt. Und dieser Satz mit der Freude hat mich an einen anderen Satz erinnert. Chile, die Freude kommt schon. Das ist der Text von einem Lied, das bei einem anderen Referendum schon mal in Chile populär war. Das ist 30 Jahre her und damals ging es darum, über den Verbleib von Pinochet im Amt abzustimmen. Mit eben diesem Lied wurde damals Werbung gemacht mit No, also mit Nein zu stimmen. Yo soy libre de pensar Porque siento que es la hora De ganar la libertad Heute Morgen gab es eine traurige Nachricht, die vor allem das politische Berlin getroffen hat. Der SPD-Politiker Thomas Oppermann ist tot. Insgesamt 30 Jahre war der Jurist Abgeordneter, erst im niedersächsischen Landtag und dann im Bundestag. Dort war er von 2013 bis 2017 vier Jahre Fraktionsvorsitzender der SPD und in den letzten Jahren dann Vizepräsident des Bundestags. Er wird beschrieben als leidenschaftlicher Kämpfer für Demokratie und Parlamentarismus. Zum Beispiel hat er im Sommer, nachdem bei einer Demonstration gegen corona beschränkungen Demonstrierende auch ans Reichstagsgebäude vordrangen, gesagt, wenn ein Mob von radikalen Demonstranten die Treppe des Westportals des Reichstages stürmt, dann wird der Eindruck erweckt, unsere Demokratie kann einfach mal so hinweggefegt werden. Dabei ist das Gegenteil richtig. Natürlich aus seiner Partei, aber auch aus vielen anderen haben sich heute zu seinem plötzlichen Tod viele zu Wort gemeldet. So sagte zum Beispiel Dietmar Bartsch, der Bundesgeschäftsführer der Linken. Thomas Obermann war bei allen politischen Differenzen ein wirklich fairer Partner. Er war ein verlässlicher Partner. Wenn man mit ihm etwas besprochen hat, konnte man sich darauf verlassen. Er war in den Diskussionen geradlinig und ist ein großer Verlust für Deutschland. Und als Vizepräsident hat er diese Aufgabe sehr, sehr souverän wahrgenommen. Und der erste Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher, erinnerte da, wo er in unsere Diskussionen eingebunden war, zum Beispiel über die Frage, wie es in Deutschland weitergeht, in unseren Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder, da war er schon ein sehr überzeugender, eine vernünftige Stimme. Und ähm, er wird uns sehr fehlen, äh, weil er mit seiner politischen Erfahrung, auch mit seiner norddeutschen Herzlichkeit äh, natürlich eine, eine, eine ganz besondere Persönlichkeit war. Thomas Oppelmann wurde 66 Jahre alt. Er war Vater von vier erwachsenen Kindern und wollte eigentlich im nächsten Jahr seinen Ruhestand antreten. Musik ein Parteitag ist wichtig auch für eine Partei, auch die damit verbundenen äh, Wahlen. Die CDU ist aber gleichzeitig auch eine Partei der Verlässlichkeit, auch in dieser Corona-Krise. Und wir wissen auch, welche Verantwortung uns in dieser Zeit zukommt. Das hat heute Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, gesagt. Eigentlich sollte am 4. Dezember nämlich der CDU-Parteitag in Stuttgart stattfinden mit etwa 1000 Menschen. Der Parteitag ist so wichtig, weil dort entschieden werden soll, wer die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzender antreten wird. Jetzt gab es in den letzten Tagen immer wieder ein Hin und Her. Heute wurde jetzt endlich entschieden, der Parteitag findet nicht statt, sondern wird aufs Frühjahr verschoben. CSU-Chef Markus Söder hat die Verschiebung begrüßt. Anders sah das Friedrich Merz, einer der Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Merz sagte, bei der Verschiebung gehe es seiner Meinung nach nicht nur um Corona, sondern auch darum, dass, Zitat, beachtliche Teile des Parteiestablishments, Zitat Ende, verhindern wollten, dass er Vorsitzender werde. Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, Mein Appell ist an alle, dass wir jetzt uns unserer Verantwortung bewusst sein müssen, in dieser Pandemie auch zu handeln, zu regieren, in der Exekutive auch, und diese Partei weiterzuführen. Und wir haben drei sehr gute Bewerber für den Parteivorsitz und werden, und ich hoffe, sehr schnell diese Entscheidung treffen, wer die Partei zukünftig führt. Was noch? Zu Hause, in Büros und anderen geschlossenen Räumen da sollte die Temperatur ja schon angenehm sein. Gerade jetzt im Herbst, wenn es draußen immer kälter wird, möchte man nicht frieren, aber im Sommer sollte es auch nicht zu heiß sein und natürlich muss auch das Licht scheinen, wenn es draußen dunkel ist. All das frisst ganz schön viel Strom und verpestet auch ganz schön doll die Umwelt. Laut dem World Green Building Council sind 28 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes, also mehr als ein Viertel, eben auf Temperatur und Licht in Gebäuden zurückzuführen. Also muss man natürlich auch dafür dringend umweltfreundliche Alternativen suchen, unter anderem eben auch für Klimaanlagen, die ja ganz schöne Stromfresser sind. Forscher in den USA haben da jetzt vielleicht eine weitere Lösung gefunden. Und zwar haben die eine Wandfarbe entwickelt, die kühlt. Diese Farbe ist weiß und damit können Häuser von außen gestrichen werden. Die Forscher haben das untersucht auch unter stärkster Sonneneinstrahlung, also um die Mittagszeit rum. Und auch da noch wurde in den Räumen, die im Außen mit dieser Farbe gestrichen waren, 1,7 Grad Celsius immerhin weniger als in der Umgebung gemessen. Nachts war der Effekt sogar noch stärker. Dann wurden in den Räumen, die außen mit dieser kühlenden Wandfarbe gestrichen sind, sogar 10 Grad Celsius weniger gemessen. Bis wir alle unsere Häuser mit dieser kühlenden Farbe streichen können, wird es noch dauern, wahrscheinlich auch deutlich länger als bis zum nächsten mega heißen Sommer. Aber die ForscherInnen haben zumindest schon mal ein Patent dafür eingereicht. Und das ist ja wirklich eine gute Nachricht. Das war das Update für heute. Sie können uns gerne eine E-Mail schicken an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Susanne Hangard und wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend. Zu Hause und in unseren Büros. Zu Hause in unseren Büros und in allen anderen Räumlichkeiten. Zu Hause, in unserem Zuhause...